1: Välkommen till Jag är modig podden. Hej Pia. Hej Heli. Pia hur går läkningen av din höger arm? Ja men du den går helt enligt plan vilket känns
2: jätteskönt och eh, nu har jag ju till och med varit på gymmet satte och träna, så det går åt rätt håll och om två veckor, två och en halv, då
1: är jag av med gipset. Ja, vad skönt. Jätteskönt att höra. Och eh, framförallt det här att du kommer att bli av med gipset. För det har ju varit ett problem med kläder och så för din del.
2: Ja, verkligen.
1: Eftersom armen är, armen är så jättestor just nu. Ja, ja det har varit en uppmaning. Men nu så ska vi tala om lite roligare saker. Det är ju så att du ställde ju till med en fest för en vecka sedan. Berätta. Mm. Ja, i år blev det fest eller ett mingel för ja,
2: familj och vänner i olika åldrar och tyvärr så var det ju några absent friends, eh, till exempel du och Johan. Eh, ja, det var jättetråkigt men ah. tyvärr så blir det ju så. Eh, det var ett antal absent friends. Eh, men det blev i alla fall eh, 46 personer inklusive
1: mig själv. Wow, alltså jag måste säga att jag är så imponerad av dig att du kunde få ihop en sån här stor tillställning. Och framförallt så tänker jag på det här med att eftersom du skadade armen, ja. men du tog krafttag och fullföljde det. Och det tycker jag är jättebra gjort av dig. Ja, tack Heli. Jo, men det kändes
2: faktiskt väldigt roligt och nu ska vi väl säga att jag det var ju inte hemma hos mig utan det var på, jag hyrde en lokal så att eller lokal,
1: ja en del på en restaurang mm. i alla fall var det tänkte på, på en grej där om vi ska återkomma Knyta till det här med din arm. Hur fixade du dina festkläder? Alltså, jag vet ju att jag har varit lite begränsad med klädsel för din del. Eh, hur fixade ja, du det? Du. Då? Jag hade väl
2: kanske tänkt att ha haft någonting annat, men eh, jag tittade i min garderob och hittade ett fint eh, sammanslinna. Eh, och det var ju bra. Det gick ju, jättebra. Men jag ville ju inte ha bara eh, armar så att säga, eller bara armar heter du ju. Ärmarna sitter ju på plagget. Ja. <laughs> men jag hittade en fin kavaj från Hope som hade breda ärmar. Så där fick jag in gipset och sen köpte jag ett par lite coola eh, samhällsbyxor. Inte sådana här sammet utan lite kraschat. Och sen köpte jag jättestora fina mm. örhängen så det blev lite festligt. Så att, eh, men jag lyckades få till det. Du kan ju tänka dig vilken färg det var.
1: Ja, det kan jag.
2: På kläderna, ja.
1: <laughs> Svart funkar ju alltid till fest. Precis, så är det. Det blir ju lite elegant också. Ja. Sen berättar du för mig att mm. du knöt ihop den här tillställningen på ett väldigt speciellt sätt.
2: Jo, jag har ju alltid uppskattat att umgås med vänner, du vet, i olika åldrar och med olika intressen. För det blir ju lite mer spännande då, tycker jag. Mm. Sen var det ju så här att de flesta känner ju inte varandra. Men däremot så har ju ni hört olika namn som jag har nämnt och så vidare. Och eh, jag kände att det är jätteviktigt för mig att verkligen varje gäst eller vän, familjevän eh, ska bli sedd. Så att jag hade bestämt mig för att göra en presentation av alla. Och då inte bara att du vet att man... Eh, Liksom räknar upp namn och kanske när man träffas utan jag funderade igenom hur kan jag göra det här men jag gör det lite tematiskt därför man kan ju träffa nya vänner på väldigt många olika ställen eh, till exempel genom en resa eller på jobbet och då har man ju förmånen att träffa personen både i sin yrkesroll och som privat och funkar både också är ju det kanon sen kan man ju träffa igenom att man är grannar eller ja, till och med på en SL-buss så att jag hittade då ett tema där jag då eh, berättade dels eh, ja, vem det var och hur vi hade träffats och när vi hade träffats och en del var ju kanske för en
1: 45 år sedan eller mer och några lite nyare så att det blev en, en kul blandning faktiskt. Det låter ju Fantastiskt trevligt. Och just det här med verbal kommunikation- är ju ett av dina större styrkor- <laughs> bland många andra. Ja. Så att, jag kan tänka mig att du beskrev det här- väldigt målande. Och jag måste säga att det var väldigt trist- att inte vi var hemma och kunde vara med.
2: Det tycker jag också. För det blev som sagt var en väldigt kul blandning. Och alltså på så många olika sätt
1: man kan träffas. För det handlar ju om, du vet, öppen
2: pratglad- och
1: du nämnde tidigare att du är tillbaka på gymmet. Och hur gick det på gymmet nu senast? Det gick
2: jättebra. Det är klart att jag kan inte alls göra allt som jag brukar göra. Men jag fokuserar ju då på ben och mageblivet. fyra maskiner och sen kör jag då 20 minuter cykel. Cykel tycker jag är supertråkigt. Men eftersom jag inte kan köra råd som uppvärmning så får det bli cykel. Och då har jag faktiskt tagit fram min mobil så att jag läser lite artiklar och så. Där. Då går och så sätter jag klockan på 20 minuter.
1: Mm.
2: Och sen blir det då, så sagt var fyra maskiner. Men jätteroligt! En annan upptäckt som jag gjorde eh, när jag var där i fredags. Um, det var att hur viktigt det är med de här att vi går ju vet, eller ja, när vi är på samma gym mm. du och jag då så är det ju en cirkel vi går med tio maskiner eller om det är tolv, jag vet inte. Som det var nu så är det ju då fyra maskiner med fokus på ben och mag ja. för mig. Och jag märker hur mycket mer tröttsamt det är och hur viktigt det är att det är den här variationen i cirkeln. Det blev väldigt tydligt för mig faktiskt.
1: Mm. Jag kan tänka mig att du blir tröttare i, alltså i en kroppsdel om det är kortare intervaller än om det går hela cirkeln. Exakt. Och jättebra att du bestämde dig för att gå och träna igen. Och som sagt, ben och underkropp kan du ju träna mm. även om armen är i paket fortfarande. Samtidigt så var det ju bra att du tog det lite lugnt de första veckorna.
2: Men helt rätt för att fingrarna var ju väldigt svullna och det gjorde ju ont. Då, så att, men nu är fingrarna liksom återställda i den gipsade armen då eller rätt sagt de är rörliga
1: men mm. jag fortfarande har gipset. På tal om dina fingrar, funkar det för dig nu att använda något tangentbord med högerhanden eller är det fortfarande
2: jag kan men eh, det tar fortfarande lite längre tid och jag kan inte skriva sådär jättemycket för då blir jag rätt trött. För det blir ju en väldigt konstig ställning va? eftersom jag inte kan vila ja. armen riktigt och heller inte hänga. Mm. Så att, det går men eh, det tar lite tid och jag kan inte skriva sådär väldigt mycket i taget så att säga. Om mm. bara gymmet det här, att det är så himla härligt för det är ju bra både för
1: kropp och knopp. Och det känner ju jag verkligen. Ja, kroppen och lungorna och hjärtat och, och, och hjärnan förstås mår ju jättebra av träning. Och då tänker jag på, jag lyssnade på hjärnkanalen med neuropsykologen och universitetslektorn Åke Pålssammar Och det tål att repeteras vilken stor vikt träning också har för vår hjärna. Vi behöver ju syre och energi till hjärnan och för att blodet då ska liksom pumpas lättare upp till hjärnan eh, så behöver vi röra på oss mm. motion gör också att vi kopplar av lättare i vila och vi sover bättre och inte minst så blir vi ju mycket gladare och du skickar ju faktiskt bilder från din senaste träning och du såg <laughs> verkligen nöjd och glad ja. ut Nej ja, men det
2: stämmer. Jag känner mig mycket gladare så att det är klart att träningen har en absolut positiv inverkan eh, som sagt både fysiskt och eh, psykiskt. Och så tänker jag också att när man tränar kontinuerligt så eh, om man sen råkar ut för något och eh, man måste ha en rehab då underlättar ju det. Man behöver inte vara extremt vältränad men om man är van att träna så underlättar ju det i rehab och man blir mer rörlig faktiskt. Nej.
1: och fokus och minneslagring gynnas också utan motion. Och det är ju faktiskt superbra nu när vi båda går kurser och utbildningar och förkovrar oss.
2: Mm. Jag fortsätter med min konstvetenskap i vår också. Sen ska jag väl bli klar med mina 15 poängaren. Och sen har jag också anmält mig till åtta föreläsningar om Jassens historia. Och sen såklart så börjar jag nu idag måndag kväll med kören igen. Wow. Och du fortsätter. Ja, det är så jättekul ja. Äntligen. Och du fortsätter ju att förkovera det mer- inom träning. Och sen är du klar med din kurs inom seniorträning.
1: Yes. Grattis. Det. Eh, tack. Check på den. Ja. Och ja, det är superkul. Ja. Och ja, det har varit väldigt, väldigt givande. Och jag har lärt mig otroligt mycket nytt. Samtidigt så fortsätter jag att fylla på med mer kunskap. Och just nu då så genomför jag en introkurs som Svenska Gymnastikförbundet har tagit fram.
2: Mm -hmm. Det låter kul. Mm.
1: Apropå det så har jag ju sett att du har ju fått en ny vän också
2: genom din dagliga morgonpromenader?
1: Ja, jag har träffat en ny kompis som heter Beatrice. Och hon är 86 år gammal. Wow. Och det är en riktigt powerlady eh, som powerwalkar och ja. gymmar och dansar. Och hon pluggar språk.
2: Underbart.
1: Och det är en underbar och glad person som delar med sig av sitt liv. Och vi, vi, vi brukar ses... Inte varje morgon men, men eh, flera månader i veckan. Och eh, varje gång så får jag höra mer om hennes liv. Eh, hennes intressanta liv och hon är en riktig här glädjespruta. Mm. Och hon har varit gift två gånger och varit sambo senast eh, under ganska många år. Och som sagt hon är 86 år och hon har överlevt tre män. Oj! Så nu lever hon själv. Men hon är så otroligt aktiv och sprudlande och har hjärnkoll på saker och ting. Senast då så var hon på square dance eh, i lördags. Vilken härlig förebild. Och det är hennes eh, stora intresse att eh, dansa.
2: Ja men dans blir man ju glad av verkligen. Mm.
1: Ja men det blir man ju. Och hon berättade för mig att, att hon hade fått byta ut sin eh, knäled mm. här för några år sedan. För att hon, hon kunde inte dansa på fem år och det var så sorgligt. Mm. Och så bytte hon knäled och nu är hon tillbaks. Hon, hon är så himla glad att hon ja. kan dansa igen. Dans och musik och det, det ger så mycket energi. Och, det. och du var ju också på en spännande bokrelease för ett par veckor sedan. Det var ju med
2: Ann Roth, hennes release av hennes senaste bok Hela mitt hjärta. Som är... Väldigt, väldigt spännande. Och den handlar ju då om en eh, mammas värsta mardröm. Det är ju då att tappa kontakten med sina barn, alltså sina vuxna barn. Ja,
1: förfärligt.
2: Eh, ja, verkligen en mardröm. En väldigt bra bok. Jag håller på att läsa den. Och vi ska ju ha ett poddsamtal med Ann Liljeroth. Eh, men så sa det är, det är eh, medaljen har alltid två sidor. Och den här boken är väldigt välskriven. Det tog henne fem år att skriva den. Men jag återkommer om det. När vi har ett samtal med henne. Mycket spännande i alla fall. Mm. Som jag förstår det då så är den skriven ur olika perspektiv. Hur man har upplevt det på olika sätt. Och det är liksom varannat kapitel. Vilket gör att man verkligen
1: ser. Det finns bara, det, det är inte svart eller vitt. Utan Nej. det finns så mycket nyanser i det. Men det kommer vi tillbaka till. Fram emot att lyssna på den. Jag ska passa på att göra det nu inom kort.
2: Den släpptes i mm. förra veckan. Så att, eh, nu finns den att lyssna på. Mm. Men du Heli, jag måste berätta. Jag hade en superhäftig upplevelse i förra veckan. Jag hade en VR-upplevelse. Och det heter The Memor. Och det var på Liljevals. Och eh, Nobelmuseet har eh, kurerat en fantastiskt spännande utställning på Liljevals. Som heter Evigt liv, Eternal life. Och då hade de två dagar eh, där man kunde få uppleva en guidad, interaktiv eh, upplevelse. Du vet, VR-glasögon stora, med hörlurar. Och det blev då en väldigt stark personlig upplevelse. För det var också ett tredimensionellt ljud. Dels så hörde man ju då en mm. röst som berättade. Allting mm. var liksom i svart. Det känns nästan som att du gick ner i en... En kammare eller alltså i, i typ, inte en grotta men ja, någonting väldigt långt under jord. Och då kunde rösten säga till exempel, ser du den här lampan? Kan du röra lampan? Mm. Allt på engelska då, för sig. Och sen liksom, behind you, can you see the door? Och så vände man sig om den så såg man den här dörren. Mm. Ehm, och sen öppna dörren. Och så tryckte man ju lite lätt mm. med handen då och så klär man in... Och så sa så här, Ja, där i rummet ser du en kvinna som spelar piano. Vilket man då såg. Hon är verklig, men du är inte verklig. Alltså du vet... Den var... Lite spöklik Ja, verkligen. Och så var det, så, det var ju så, i och med att det var tredimensionellt ljud... Och du ser hela den här miljön. Mm. Nästan ibland så man kunde... Få lite Inte klaustrofobiskt, men det var lite obehagligt. Men mm. tänkte att okej, okay, jag är här och nu. Och så klär man ut i rummet igen... Ja, det här är på i 20 minuter, vilket är ganska, eller det är väldigt länge när man är inne i ett sånt här rum. Mm. Men det hela avrundades mm. med i alla fall, du kom in i ett annat rum och sen så sa rösten att titta ner, ser du att det ligger en kropp där på golvet? Nej. Och då sa så, han, lägg dig ner ovanpå den. Nej. Jo, så att jag liksom la mig ner, så sa han så här, now it's you in that body. Och då, då låg man liksom där och så tittade man upp så var det som ett stjärnfall som kom över en. And then close your eyes, can you see the
1: light? Och sen avrundades det där. Det var ju ett sätt att möta sig själv. Ja, ah, spännande. Då, då prövade du någonting, någonting helt nytt som du aldrig har gjort tidigare. Det var helt mm. nytt var jag. Och vet du, jag läste ett intressant inlägg av Orakel PR här om häromdagen. Mm -hmm. Stefan Nilsson, han är trendspanare och gör varje år då en, en trendspaning. Och Orakel PR hade sammanfattat fyra megatrender 2023. Och jag tänkte att jag nämner ett par av dem. Kul, mm, cool. kör! En trend är happy. Vi präglas ju av oroligheter och kriser just nu- och som motvikt så behöver vi det glada och därför behöver vi ta alla tillfällen till att fira. Mm. Och du Pia gjorde ju faktiskt helt rätt som ställde till med en fest här om veckan. Ja.
2: jag tycker att eh, vi ska försöka och fira så mycket vi kan. Det behöver inte alltid vara stort utan det kan vara det lilla också. Och gärna tillsammans med vänner såklart.
1: Precis. Fira det kan vi ju även göra i det lilla vi anammar mera firande nu under 2023. Absolut. En annan trend är att status inte längre mäts i lyxvaror. Status idag är då exempelvis kultur som du har anammat. Mm. Och upplevelser som inte behöver kosta skjortan. Mm. Och Forbes gör årligen en lista över vad folk strävar efter. Och för första gången så dök något icke-materiellt upp. Och kan du gissa vad det var? Uh, nej, berätta Nummer ett var att lära sig ett nytt språk
2: Det kan vara en utmaning Faktiskt nej, men Jag tänker sig vi kanske lite olika förutsättningar Jag har jättesvårt att lära mig nya språk Jag är så tacksam att jag kör min engelska Och den kan jag förbättra Men eh, jag har ju testat både franska och italienska Och mm, nej,
1: det är tufft tycker jag och vet du då att min vän Beatrice, 86 år, hon pluggar språk. Och just nu så pluggar hon thailändska.
2: Ah. Ja, men alltså vissa har ju mycket lättare för att lära sig språk. Men däremot så skulle jag gärna vilja eh, bli bättre på engelska. Det blir ju mm. lite begränsning i jag
1: kan ju, Jag kan ibland uppleva att det blir lite påverkt. Att... Jag tycker själv så här att jag skriver väldigt bra på engelska. Just när man konverserar så, mm. så ska det ju komma så snabbt. Alltså det blir lite fattigt för att man inte har det här stora ordförrådet mm. att, att liksom ta till spontant.
2: Och det är precis det jag skulle vilja eh, utöka.
1: Mm. Går vi över då till kulturtrenden igen så har även bookstore-dating dykt upp. Och det visar sig att fler och fler bokaffärer blir mötesplatser med kaféer. Och det låter väldigt intressant.
2: Tycker jag låter jättebra bra Och jag har faktiskt inte sett det här i Sverige. Men
1: det kanske kommer eller kanske att det finns något. Men... Du är ju faktiskt med i en bok, vad kallar ni det? bok Kultursmakarna. Och eh, ni läser väl böcker och diskuterar böcker. Absolut. Ja, varför vi säger kultursmakarna,
2: det är därför att det är både böcker och teater och det. Vi var senast på Dramaten och såg ett dockhem här för två veckor sedan. Mm. Vi var då fem och jag kan säga att en... Gick efter första akten så jag kände jag är det här inte för mig? Mm. Jag kände också att den var inte riktigt för mig heller men jag stannade kvar och jag tyckte då att andra akten blev betydligt bättre. Och de andra tre tyckte det var fantastiskt. Så att det, det är så härligt att man upplever på olika sätt. Och jag är väl kanske inte för den där tunga, analytiska, akademiska delen. Det är inte riktigt min grej men jag testar gärna. Men som sagt, med det eh, sagt så ska vi avrunda dagens samtal redan. Det går så fort när man har roligt, eller hur? Ja. <laughs> vi kanske ska avrunda dagens samtal efter kulturen här, för det är ju positivt. Mer kultur till folket, säger jag. Följ oss gärna på Instagram, jag är modig och prenumerera på vår podd.